0: Please listen carefully.
1: Kesse Fetzer mit Toni Tietze und Jule Engel. Weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Heute mit Clara. Clara mag sich ganz kurz vorstellen mit deinen Pronomen und wo du dich
0: in der LGBTQ-Plus-Community einordnest. Natürlich sehr gerne. community ja, einordnen. Wie schon gesagt wurde. Meine Pronomen sind sie, ihr oder sie, her. Ich fühle mich damit wohl, obwohl ich es nicht viel hinterfrag, was irgendwie ein Privileg ist, finde ich. Und ich identifiziere mich als asexuell und teilweise heteroromantisch, teilweise biromantisch. Das ist immer so ein Hin und Her. Aber es ist so ein klassisches Not-Be-Enough-Problem, das viele haben. Darum. Manchmal, wenn ich mich wohlfühle, sage ich biromantisch. Und deshalb sage ich es jetzt.
2: Sehr schön. Hast du uns denn auch eine Geschichte aus deiner Kindheit oder Jugend mitgebracht, bei der du hättest wissen können, dass du wie auch immer queer bist?
0: Ich wusste ja, dass die Frage kommt, weil die jedes Mal kommt. Und ich habe echt viel darüber nachgedacht, aber was das Hauptproblem ist, und darauf wird es wahrscheinlich noch ein paar Mal heute hinauslaufen, bei Asexualität geht es ja nicht darum, dass man bemerkt, dass was ist, sondern dass man bemerkt, dass was fehlt. Und es ist ja eine Anziehung, die man nicht spürt, die dann irgendwann auffällt. Und da ist das Problem, dass halt, wenn die ganzen Freundinnen in der Kindheit und Jugend anfangen, sich für Leute zu interessieren. Ich war ja, ich bin ja auch immer noch romantisch interessiert an Menschen. Deshalb hatte ich dann halt auch so Crushes und dachte halt, ja, der Typ ist süß und keine Ahnung, der Schauspieler gefällt mir. Aber dann halt zu checken, dass ich keine sexuelle Anziehung spüre, während alle um mich drum anfangen, sexuell aktiv zu werden, denkt man halt ganz lang, man ist einfach ein Spätzünder oder Spätzünderin. Und dann irgendwann ab einem gewissen Alter checkt man, vielleicht ist man doch einfach immer so. Und deshalb ist es ganz schwierig, weil ich glaube, viele SpätzünderInnen haben halt das Ding, dass sie ganz lang darauf warten, bis es kommt und dann kommt's. Und bei mir ist halt eher mit Anfang 20 erst gewesen, dass mir tatsächlich aufgefallen ist, dass da was anders ist.
1: Ja, du magst uns immer ein bisschen so durch deinen Coming-out-Prozess führen. Wie, wie fing das anders schon gesagt? Irgendwie man kriegt mit, so die Leute in deinem Alter, da geht plötzlich was und man selbst ist so irgendwie außen vor. Wie war das für dich?
0: Ja, dadurch, dass mein Freundinnenkreis generell also, total gechillt ist bei so Themen. Ich war auch trotzdem eine der Ersten, die wen geküsst hat bei meinem Hauptfreundinnenkreis. Dadurch ist es halt ganz lang, war es total okay, dass man halt keinen Sex hat oder gar nicht darüber nachdenkt, Sex zu haben. Und dann habe ich angefangen mit 19, 20 zu studieren. Und da ist es dann halt auf einmal so, dass man anfängt zu daten, man ist in einer neuen Stadt, man lernt, bei mir waren es halt hauptsächlich Männer kennen. Es ist halt total seltsam, weil auf einmal wird erwartet, dass du sexuell aktiv wirst, wenn du halt mit Anfang 20 datest. Und ich habe halt dann immer gesagt, ja, ich warte halt drauf, mit jemandem in der Beziehung zu sein, um mich wohl zu fühlen. Und das ist mir irgendwie wichtig. Und dann war ich mit 22 in der Beziehung und habe mich Da total wohl gefühlt mit dem, wir hatten eine, äh, super Kommunikation auch, und ich habe ihm dann halt gesagt: Ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Und nach einem halben Jahr Beziehung war ich immer noch nicht so weit. Und dann ist die Beziehung auch aus anderen Gründen ähm, auseinandergegangen und ich habe halt echt gedacht: Sie, Ja, vielleicht zeigt es ja auch, dass er ja nicht der Richtige war, bei dem ich mich so wohl gefühlt habe. Und dann habe ich rum gemacht, was mich halt. Küssen, Knutschen heißt, ähm, mit einem Langzeit-Crush von mir, mit dem ich inzwischen auch befreundet bin immer noch und da dachte ich mir so, oh, ich fand den so lang toll und jetzt liege ich hier mit ihm im Bett und wir knutschen und es fühlt sich irgendwie alles schön an, aber ich will das trotzdem alles nicht, was die Menschen um mich rum so immer erzählen, was so toll ist. Und dann habe ich ihm das halt auch gesagt und er war total verständnisvoll. Also auch mein Freund davor, die, der hat da zum Glück alles respektiert. Und es ist mhm. ein bisschen traurig, dass ich sagen muss, zum Glück. Und dann habe ich halt da dann auch nach zwei Männern, die wirklich toll waren und mir wirklich auch gut gefallen haben, hatte ich ein totales Tief und habe halt auch, also man dadurch hat das mit dem Crush auch nicht funktioniert, weil der sehr viel sexuelle Anziehung spürt. Wenn er sich spürt. Und das ist halt für ihn eine Priorität und dann war das halt ziemlich schnell wieder vorbei. Und dann habe ich einer sehr guten Freundin von mir, auch aus der Schulzeit noch eine Freundin, das Herz ausgeschüttet in einer ewig langen traurigen und gesagt, ja, jetzt war der eine und dann der andere. Und bei beiden hatte ich mich irgendwie nicht wohl genug gefühlt. Und wann kommt die Zeit eigentlich bei mir? Jetzt bin ich 22. Und alle anderen haben das die ganze Zeit. Und dann hat die eine total kurze, aber süße Nachricht zurückgeschickt mit, ja, irgendwann bist du soweit und wenn nicht, ist auch okay. Und das war das allererste Mal, dass mir irgendwer gesagt hat, dass es okay wäre, wenn ich dieses Gefühl gar nicht habe. Und dann eines Nachts, kurz danach, habe ich halt mal gegoogelt, wie man das halt so macht jetzt in unserer Generation. <lacht> Und... Das Problem bei mir war, ich habe es erst auf Deutsch gegoogelt, also so, äh, keine Ahnung, keine Lust auf Sex oder was auch immer ich gegoogelt habe. Ich weiß es zum Glück nicht mehr. Und dann kamen nur psychische Krankheiten oder Medikamente, die das als Nebenwirkungen haben. Und ich dachte dann so, fuck, vielleicht brauche ich eine Therapie dafür, so, aber eigentlich habe ich keine Trauma, so. Und dann habe ich auf Englisch gegoogelt, zum Glück kann ich Englisch, da war ich sehr froh drum. Und dann kam das Wort Asexualität ziemlich schnell auf und dann habe ich mich die ganze Nacht da eingelesen und Blog-Einträge und verschiedene Foren durchstöbert und habe mich selber gefunden in den Berichten von anderen und es war das beste Gefühl der Welt, einfach weil man endlich nicht mehr komplett allein war. Weil ich habe immer noch in meinem kompletten Freundinnenkreis ganz wenige Personen, die das Gefühl kennen und die meisten sind dann eher so, dass sie sagen, ja, mit der Zeit hat sie es gebessert, böse gesagt. Mhm. Und ja, dann durch das Wort habe ich so viel mehr Selbstbewusstsein gefunden und habe dann auch, weil mich das so aufgeregt hat, dass auf Deutsch lauter psychische Krankheiten kamen, einen eigenen Blog auf Deutsch gestartet. Einfach nur, um dem entgegenzuwirken und der nächsten Person zu helfen, die so googelt wie ich.
1: Dann sag doch mal ganz kurz dein Eigenwerbungsblog, wie heißt denn dein <lacht> Blog?
0: Lol. Ja, das ist so witzig, weil er ist auf Deutsch geschrieben, aber der Name ist trotzdem englisch, was total dumm ist, aber ist halt passiert. Ähm, es ist acepride.blogspot.de, könnt ihr ja vielleicht auf Instagram dann auch verlinken oder so <lacht> Ähm, aber wenn man Google kommt da ziemlich schnell, was Witziges, also so Asexualität, Blog und so, dann ist er immer ziemlich weit oben schon. Das macht mich auch ein bisschen stolz, dass man ihn findet.
1: Wie war das dann? Also du hast erstmal natürlich den, sage ich mal, normale Weg des Coming-outs, dein inneres Coming-out. Du hast es dir irgendwie dann eingestanden und halt gemerkt, krass, das ist eine Beschreibung, die passt auf mich voll gut, ich kann mich damit wahnsinnig gut identifizieren. Da musst du es, also musst, aber hast du es auch nach außen kommuniziert? Wie war das da? Was kamen da vielleicht auch für Fragen auf dich zu von Freundinnen, Familie? Wie war das?
0: Ja, da gibt es verschiedene Stufen. Es <lacht> war dann ziemlich schnell danach, habe ich bei meiner damals besten Freundin übernachtet und habe dann irgendwie abends, wie man es halt so macht, wenn man beste Freundin ist, <lacht> hatten wir irgendwie Gespräche und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe da letztens übrigens was über mich rausgefunden und irgendwie, es ändert ja eh nichts, außer dass ich jetzt weiß, ich bin nicht allein. Und dann habe ich das so erzählt und auch gesagt, ja, das nennt man asexuell, also was ich immer so beschrieben habe hier gegenüber, wenn ich den kennengelernt habe. Und dann war sie auch so, ja, stimmt, das ändert ja nichts. Also voll cool für dich, aber mir, für mich ist es jetzt nicht so relevant. Also die ist auch da total offen gewesen. Und es hat, man denkt halt dann so, dass die Person aufspringt und so, yeah, weil ich mich so gefühlt habe. Aber ich meine, es ist auch total dumm zu erwarten, dass die Person das feiert, weil es ändert halt wirklich nichts, außer dass man sich ein bisschen wohler fühlt. Und dann habe ich auch irgendwie beim nächsten Mal, als ich mit Freundinnen unterwegs war, nach ein paar Bier, das denen erzählt, ja, übrigens, ich habe jetzt rausgefunden, es ist okay, keine sexuelle Anziehung zu spüren und das nennt man asexuell und da gibt es ganz viele Menschen auf der Welt und auch in Deutschland, ich bin nicht mal hier die Einzige. Und die meisten, also voll viele haben gesagt, ja, voll cool und ich freue mich für dich und der Typ, mit dem ich eben damals was hatte und bei dem das dann so den Denkprozess angeworfen hat, der hat einfach reagiert mit... Ja, das war mir irgendwie auch klar. Das war, so, ja, okay, aber er hätte es mir auch sagen können, wenn er davon wusste.
1: Das ist doch das Klassische, dass alle Leute um einen herum wissen, dass man irgendwie queer ist ja. und man checkt, dass er ist zu spät, oder?
0: Ja. Äh, Lauf der Dinge. Ja, aber es ist halt das Problem, wenn was fehlt. Weil wenn ich jetzt auf Frauen mhm. auf einmal stehe, ist es halt einfacher zu wissen, aha, ich spüre jetzt was der Person gegenüber, also muss ich so sein. Aber wenn du halt nichts spürst, ist schwierig. Dann denkst du halt immer, es liegt an den Personen um mich rum, aber es liegt halt dann doch irgendwie an mir, aber es ist okay so. Also ich bin aus Österreich, aber ich wohne in München und nach ein paar Wochen war dann mal wieder in, Vorarl äh, in Vorarlbergen, Wochenende mit meiner Familie. Da habe ich dann auch irgendwie beim Familienessen im Garten gesagt, ja, also wenn ihr jetzt alle nichts mehr zu erzählen habt, ich hätte da noch was... <lacht> Und die damalige Freundin von meinem Bruder war so: oh, Du bist in der Beziehung, du bist in der Beziehung. Und ich so: Nee, ja, ist im Gegenteil. <lacht> Und dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis sich alle so gesammelt haben. Und dann haben wir sogar so einen Stuhlkreis gemacht, was total bescheuert mhm. ist. Aber. Es war irgendwie, die Situation hat gepasst, es war schönes Wetter und dann setzt man sich halt in die Sonne. Und dann habe ich denen gesagt, ja, ich habe da sowas über mich rausgefunden und äh, zwar bin ich asexuell, das bedeutet, ich empfinde keine sexuelle Anziehung und das heißt jetzt nicht, dass ich niemals irgendwie sexuell aktiv sein will, weil meine ganze Familie weiß auch, ich bin irgendwie mega darauf fokussiert, dass ich irgendwann Mutter werde und das ist irgendwie schon fast immer in mir drin gewesen und mhm. dann habe ich halt auch gesagt, ja, ich will schon irgendwann Mutter werden, aber wie das dann passiert, weiß ich noch nicht und es ist für mich ja auch noch neu und ich habe noch keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehe in Zukunft und habe das halt, ja, einfach denen erzählt, so was es bedeutet, was ich in Foren gelesen habe. Ich habe sogar ausgedruckt, so von irgendeinem Forum, was man den Eltern mitgeben kann, damit die sich weiter informieren. Oh, super. Aber wir sind zum Glück eine Familie, wo man halt sehr offen auch redet. Und das ist auch so witzig, weil manche aus der Familie äh, waren halt offen und gleich, ja, total schön und äh, toll, dass du das weißt und dass du es mit uns teilst. Und dann andere Personen waren halt so, okay, bist du dir sicher, dass nicht irgendwas in deiner Psyche ist? Oder <lacht> dass, du da so, dass man da was machen kann? Und das war halt das erste Mal, dass was Negatives dagegen kam. Aber zum Glück hatte ich halt davor so viele positive Outings und Menschen, die einfach gesagt haben, ja, es ändert ja nichts. Du hast jetzt halt ein Wort dafür, dass ich sehr gefestigt war und da auch dagegen gehalten habe und gesagt habe, nee, ich bin mir sehr sicher, mir geht's es gut. So. Und ich bin ja nicht die Einzige auf der Welt und deshalb ähm, würde ich jetzt nichts dran ändern oder so Hormone nehmen oder so, was schon dazu führen kann, dass man höheren Sexdrive hat oder Libido oder wie man es nennen will. Aber ähm, es ändert halt dann trotzdem nichts dran, dass ich keine Person anschaue und sage, boah, die oder der. <lacht>
1: mhm, mhm. Ja, da können wir doch gleich irgendwie tiefer eingehen, weil wir wissen ja alle, Sexualität ist ein Spektrum. Asexualität ist auch ein Spektrum. Wo siehst du dich da?
0: Ähm, ich sehe mich schon, also es ist eben von weiß bis schwarz. So weiß ist man, spürt sexuelle Anziehung häufig oder regelmäßig. Und schwarz ist man, spürt nie. Und dann gibt es die Grauzone und das nennt man ja auch Gray Ace oder Gray Asexual. Und da fallen ganz viele äh, Microlabels noch drunter. Und ich sehe mich ähm, inzwischen sehr auf der schwarzen Seite. Das klingt wieder so negativ, aber ich bin schon sehr, sehr asexuell bis Gray, Dark Gray Sexual. <lacht> aber ich fühle mich wohl damit. Und wie, also ich bin ja auch in der Beziehung jetzt seit ein bisschen über einem Jahr. Und da ist es auch von Anfang an zum Glück Thema. Und der kommt damit auch klar, wenn man da so drüber redet, also auch wenn ich da mit meinem Blog weiterführe und drüber poste, ist es ist für ihn voll okay, weil mhm. für mich halt richtig ist. Da ist auch äh, noch kurz zu meinem Blog auch, ich habe dann äh, den über den, also ich habe mich Anfang Sommer geoutet bei meiner Familie. Und dann Ende Sommer, Anfang Herbst habe ich den Blog veröffentlicht mit den ersten paar Beiträgen. Und dann habe ich ziemlich schnell ziemlich viel geschrieben, weil ich halt alles, was ich so gelernt habe, raushauen wollte für die Welt. Und habe dann halt erst auf Facebook veröffentlicht, so, dass ein paar Menschen mal draufklicken. Und das war so heftig, weil mich dann Menschen angesprochen haben, die meinen Ex-Freund kannten oder kennen und gesagt haben, der Arme. Und ich dachte dann so... Okay, und das Allercoolste war, dass er mich angeschrieben hat und geschrieben hat, boah, voll cool, dass du dich jetzt irgendwie besser einordnen kannst und dass du das damals irgendwie schon gewusst hast, aber jetzt so noch besser dich kennst. Mhm. Und dann habe ich ihm das auch erzählt, so dass Menschen reagieren mit, du tust ihnen leid, so. Mhm. Und ähm, er meinte dann auch sehr, hör mhm. auf die nicht so wir wissen, dass das zwischen uns cool war und alle anderen sind egal. Und das hat mich sehr aufgebaut, weil dieses der Arme, kommt sehr oft vor, wenn ich wen gedatet habe oder war generell so das Hauptnegative.
1: Du hast ja auch in einem deiner Blogpostings über Dating und Asexualität irgendwie geschrieben. Wie war das denn dann? Also du hast dich irgendwie gefunden, du konntest benennen, was dich umtreibt.
0: Was nun? es war furchtbar, also man ist halt auf Dating-Apps und Seiten und das Problem ist, es gibt auch ein, zwei asexuellen Dating-Seiten und keine App, nur Seiten und da war in München erstmal gar niemand und dann gab es welche so mit 50 bis 100 Kilometer Entfernung und ich habe kein Auto, also mm, nope und die müssen dir dann auch erstmal gefallen, also nur weil wir beide asexuell sind, so ist es ja trotzdem nicht mal. Typ Und dann waren halt Leute mit komplett unterschiedlichen Interessen und nur weil wir die gleiche sexuelle Orientierung haben, <lacht> muss es ja nicht passen. Und ähm, dann gab es halt auch das Problem, oder Problem überhaupt nicht, aber für mich ähm, ist zum Beispiel sowas wie Körperkontakt total wichtig und auch, also einfach Nähe und Umarmungen und Küsse und keine Ahnung, einfach intimer Körperkontakt, den man jetzt nicht mit allen hat in seinem Umfeld. Ähm, ist mir sehr wichtig und da gab es bei den asexuellen Dating-Seiten halt auch Leute, die gesagt haben, Küssen sind zu viel. Und das war für mich dann so, okay, diese Dating-Seiten sind ganz schwierig und für mich halt nicht das Richtige und da muss man halt die herkömmlichen nehmen. Und da bekommt man sehr viele Dinge, die man nicht hören will und ich habe mich dann auch gar nicht getraut, das dahin zu schreiben, weil ich dachte dann traut sich eh niemand, mich kennenzulernen und wenn das halt dann direkt falsch verstanden wird, dann könnte irgendwer halt mich wegspeiten, der denkt, ich bin halt auch beziehungsunfähig oder sowas, was ja bei vielen immer noch das Vorurteil ist, wenn man asexuell liest, dass man denkt, die Person will auch gar keine Beziehung, die will nur Freundschaften und das ist halt überhaupt nicht so. Und dann habe ich halt ganz viele getroffen, wo ich es dann... Die ersten paar Dates, die ich immer dachte, wann erzählt man das? Und dann ist es meistens eh wieder auseinandergegangen, bevor ich es erzählt habe. Oder ich war halt zu awkward auch in den Dates, wenn die mir zu nah gekommen sind oder Andeutungen gemacht haben, die mir unangenehm waren, bin ich dann halt immer davon gerannt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, probier's. Äh, darf man eigentlich fluchen hier? Sorry. Bitte, gönn dir. Okay. Ja, ja. ich, ich war mir nicht mehr sicher, ob man darf. <lacht> Fuck. Fuck. Okay. <lacht> Gott Okay. Nein. Um, dann habe ich mir halt gedacht, ja, scheiß drauf. Schreib's es halt rein. Dann gab es halt echt die, die es nicht geglaubt haben, die, die dann lang mit mir geschrieben haben und irgendwann meinten, hey, hast du das eigentlich nur hingeschrieben, damit du keine dick picks bekommst oder ist es wirklich so? Ich denke so, wenn, warum sollte ich es hinschreiben? Also, ich könnte auch schreiben, keine dick Picks, aber
2: ja, Wer also, will dick Picks bekommen?
0: Niemand. Also wenn sie consensual sind, macht es, aber einfach Voll. so will es doch niemand. <lacht> Ja, und dann habe ich halt lauter solche Storys erfahren und es war richtig furchtbar und dann will man halt auch irgendwie fast aufgeben und dann gab es doch ein paar positive Ereignisse oder halt Bekanntschaften, die halt auch dann aus anderen Gründen nicht geklappt haben und mit meinem jetzigen Freund, da stand es auch in meinem Profil und das erste Date oder auch beim Schreiben davor war es überhaupt kein Thema und beim zweiten Date ging es dann irgendwie drum über, ich glaube, auch Pride und alles, also CSDs und generell, dass wir da beide total offen sind und unsere Freundinnenkreise auch total äh, gemischt sind. Und dann irgendwann war ich so, du hast mein Profil gelesen, oder? Mhm. Also total unterschwellig. Und er ja, so, ja schon, ich wollte eigentlich auch nochmal drüber reden, weil ich habe ja gemerkt, irgendwie aromantisch und asexuell verwechseln viele oder machen viele so unter einem Begriff wo ordnest du dich ein? Und dann hatten wir ein wirklich schönes, offenes Gespräch und haben uns da auch generell einfach sehr viel erzählt. Und ich habe auch gesagt, weil zu dem Zeitpunkt war ich halt auch noch total unerfahren, so in Beziehungen. Und ähm, habe ihm dann auch erzählt, ich weiß gar nicht, wie ich in Beziehungen drauf bin und mit was ich alle so okay sein könnte und was für mich zu weit geht. Und das wäre halt was, wenn du dich darauf einlässt, wo man halt so Schritt für Schritt schaut, womit fühle ich mich wohl, was ist für dich zu wenig, womit, keine Ahnung, dass man einfach drüber redet und nicht einfach wegrennt, weil man kommunizieren sollte. Und da war er zum Glück sehr offen dafür und sehr geduldig auch und wir haben auch nach wie vor eine sehr gute Kommunikation, weil es ist halt auch je nach, wie ich mich gerade mit mir selber fühle, was für eine Zeit ist und keine Ahnung, auch was man gerade für so ein Körpergefühl hat. Das ist ja, ich glaube, bei allen Menschen irgendwie fühlt man sich mit Dingen wieder wohler oder weniger wohl und halt ist selbstbewusster in seinem Körper oder weniger. Und da haben wir eine zum Glück sehr gute Kommunikation, wo man halt auch sagen kann, heute bin ich so und so eingestellt, heute bin ich da ein bisschen Ich weiß auch nicht, ich fühle mich, mich gar nicht wohl. Und da bin ich ihm auch sehr dankbar. Obwohl ich ja finde, es sollte selbstverständlich sein, dass man so in einer Beziehung kommuniziert, aber es so ist es leider nicht, wie ich bei vielen Menschen auch gemerkt habe.
1: Was ich auch so das Gefühl hatte, dass es ein Stereotyp maybe ist, dass man denken könnte, okay, wenn jetzt jemand ist, der asexuell ist, in einer Beziehung ist, der nicht asexuell ist, dass man zum Beispiel dann die Beziehung öffnet, dass dann der andere Partner ja dann irgendwie seine Needs befriedigt, zum Beispiel. Waren das in deinem Dating-Gedanken auch irgendwie so ein Ding? Also, weil ich stelle mir das zum Beispiel stressig vor, wenn ich mir denken müsste, ich habe romantische Gefühle für die andere Person. Und ich lasse sie quasi gehen, um Sex mit einer anderen Person zu haben. Aber da ist ja auch wahrscheinlich deine Wertung von Sex und Sexualität vielleicht anders. Das würde mich total interessieren, wie, wie du das so siehst.
0: Also ich habe, als ich äh, dann auch gedatet habe und das über mich wusste und auch überlegt habe, womit fühle ich mich überhaupt wohl. Weil ich mal mein, so casual sexual stuff, sexual stuff ist so überhaupt nicht mein Ding dann. Weil da muss so viel Vertrauen sein, dass überhaupt irgendwas sein kann oder dass man überhaupt drüber nachdenkt für mich. Und dann habe ich halt auch ganz oft gesagt, ja, ja und vielleicht wenn ich mich damit nichts wohlfühle, aber mit einem allosexuellen, also allo ist das Gegenteil von asexuell, einfach alle die mhm. sexuelle Anziehung spüren, ähm, wenn ich mit dem allosexuellen Menschen zusammenkomme, womit wäre ich okay, was könnte ich mir vorstellen? Und da habe ich auch ganz oft gesagt zu FreundInnen, es kann schon sein, dass ich dann okay bin, damit die Beziehung zu öffnen, wenn ich das gar nicht will. Also wenn von mir da halt zu wenig kommt in meinem Partner oder Partnerin was fehlt und jetzt in der Beziehung ist es so seltsam, weil man dann halt trotzdem wieder anders darüber nachdenkt, so, ob man die Beziehung öffnen könnte in so einem Fall und wir reden da aber auch darüber, reden wir offen, was da fehlt und was man halt, wie kompensieren könnte in theoretischen Sachen, weil es ist halt immer gut Dinge durchzusprechen, auch wenn es nicht sofort umgesetzt wird. Aber einfach, dass halt beide wissen, da ist eine Gesprächsbasis und ich bin auch nach wie vor da nicht abgeneigt. Es sind nur halt wir haben da auch in unserem Freundinnenkreis viele positive Beispiele über äh, offene Beziehungen und dadurch, das hilft halt auch, dann mehr darüber nachzudenken. Aber aktuell ist sie nicht geöffnet.
2: Was ich mir vorstellen kann, was oft eine Frage ist oder was so ein Stereotyp ist, ist, alle Asexuellen hassen Sex und wollen nie Sex haben und finden das eklig. Du als Expertin, ähm, wie ist das denn? <lacht>
0: Ich hätte sie gerne Expertin genannt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da gibt es auch verschiedene Abstufungen, Kategorien, wie man es nennen will. Es gibt auf Englisch, eben darum schreibe ich meinen Blog auf Deutsch, weil das meiste findet auf Englisch statt wie generell die queeren Themen. Da gibt es halt Sex Positive, Sex Neutral und Sex Adverse heißt es, glaube ich. Adverse, Adverse. Mein Englisch heute nicht so gut, wie <lacht> Deutsch heute schon. Ähm, und da gibt es eben die, die sagen, ja, Sex macht Spaß für meinen Partner oder Partnerin, mache ich das, da, wenn ich mich damit wohlfühle und so, passt das alles, ist halt wie so, was, was man halt in der Beziehung macht. Oder wie, was man halt ma macht, weil gehört halt irgendwie dazu oder ist für mich okay. So wie Abwaschen zum Beispiel, hat man ja auch nicht immer so Bock drauf, aber wenn das halt für den Haushalt hilft, <lacht> das ist ein dummes Beispiel, ich weiß auch so, als asexuell, <lacht> Dann gibt es halt Neutros, die, die sagen, ab und zu fühle ich mich damit wohl oder unter bestimmten Umständen oder so und so oft oder ja, mit was man sich halt wohl fühlt ähm, oder halt die, ja eben, wo es schwankt. Und dann gibt es die, die sagen, nee, überhaupt nicht, finde ich, würde ich nicht tun, habe ich keinen Bedarf und da ist es halt auch so, dass man auch teilweise schwankt, also auch eben durch, also nicht alle schwanken, aber auch durch. Libido, Sexdrive schwankt man da halt auch teilweise zwischen Kategorien und je nachdem, was die Situation ist, auch. Aber es ist auf jeden Fall ein, also ein Vorurteil, das man sehr oft hört: so ein, ja, du bist asexuell, du hast ja eh keinen Sex. Weil ich dann bei ganz vielen Menschen denke, so, ich lasse die jetzt in dem Glauben, weil ich will mit denen jetzt auch nicht diskutieren, was ich so mache, weil, also, nee. <lacht> Und dann manchmal, also bei so engeren äh, Familienmitgliedern auch, mit denen man über so Themen redet oder auch äh, FreundInnen, da diskutiere ich dann teilweise schon dagegen und sage auch, also wie in meinem Blog zum Beispiel versuche ich auch, der ist persönlich, aber nicht so nur über mich, sondern auch sehr viel Theorie. Und da will ich halt auch nicht, dass die Menschen rauslesen, was ich jetzt genau bin. Und dann sage ich halt auch immer, also nur weil ich das bin, heißt das nicht das oder heißt das nicht das nicht. <lacht> Und ja, also da gibt es echt, wie auch bei Allosexuellen, gibt es alles Mögliche an Abstufungen.
2: Was ich auch spannend finde, du hast ja eben auch die Pride zum Beispiel angesprochen. Wie fühlst du dich oder was hast du das Gefühl, ist die Einordnung von Asexuellen in der ganzen LGBTQ-Plus-Community? Ich kann mir nämlich auch vorstellen, was du ja auch schon angesprochen hast, so dieses irgendwie, es fehlt was, es passt jetzt nicht unter diesem klassischen Love is love, alles ist toll, Umbrella. Wie hast du das Gefühl, wird das auch in der Community insgesamt wahrgenommen?
0: War sehr durchmischt. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist äh, queer auch und mit der war ich jetzt auch ein paar Mal auf dem CST in Nürnberg, weil in München schaffe ich es irgendwie nicht, da ist immer irgendwas an dem Wochenende. <lacht> Aber in Nürnberg ist die auch, sie ist so mein haupt in der Community und die hat das total gefeiert, als ich mich dann auch als queer geoutet habe und gesagt habe, ich gehöre jetzt dazu, irgendwie so. Und die sagt so, du bist queer und das passt und du darfst dich da nicht hinterfragen. Und auch, ähm, wenn ich mich als heteroromantisch eher identifiziere, sage ich halt auch immer so, ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie in eine Space quetsche, die anderen zusteht, aber im Grunde, wenn man meine Dating-Geschichte anschaut und was ich da für Dinge erlebt habe und Dinge gehört habe und auch in der Familie beim Outing und auch bei anderen Leuten beim Outing und auch also in der Firma mein Blog mal rumging, ist halt so ein, ich bin schon auch, diskriminiert durch, oder irgendwie habe ich nicht so ein leichtes Leben oft durch meine sexuelle Orientierung. Und dann finde ich, bin ich Teil dieser Community, die ja auch irgendwie davon lebt, dass man halt anders ist, als die Norm, die vorgelebt wird, von der Gesellschaft oder von den Medien auch. Und dadurch fühle ich mich schon als Teil der Community, aber man muss sehr oft sich anhören, ach, was willst du eigentlich in der Community? Du bist doch hetero. Vor allem, ich bin halt cisgeschlechtlich, ich stehe hauptsächlich auf Männer und so und dann hat man schon irgendwie immer dieses nicht queer genug. Aber ich für mich selber denke mir, ich habe ist in der Community und außerhalb und ich finde, ich sollte Teil davon sein dürfen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, danke. <lacht> <lacht> und wenn man dann zu so einem Podcast eingeladen wird, denkt man so, okay, ich glaube, ich darf wirklich das so sagen. Und ja. sowieso. <lacht> ja.
2: Definitiv. Was ich auch, vielleicht kennst du das auch, auch aus deiner Community quasi, ich kann mir vorstellen, dass gerade Menschen, die eher unter das aromantische Spektrum fallen, da noch mehr auf Unverständnis, sage ich mal, treffen, als Menschen, die vor allem unter das asexuelle Spektrum fallen, aber sich romantisch angezogen fühlen. Oder dass viele wahrscheinlich auch erstmal annehmen, dass Personen, die sich als asexuell identifizieren, sich auch als aromantisch ähm, identifizieren. Wie ist da deine Wahrnehmung vielleicht auch? von das, anderen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Problem ist, dass man hauptsächlich, also ich meine, ich bin schon irgendwie Teil der Community, aber bis auf den CSD und die paar Leute in meinem Freundinnenkreis, die LGBTQIA plus sind, hat man ja nicht so irgendwie in der Welt, dass man so die ganze Zeit drüber redet oder so ein Kon oder Council oder so hat von Menschen, die sagen, du bist das und du bist das. Man kann halt dann auf äh, TikTok, also auf Queertalk und auf Tumblr unterwegs sein mhm. und da gibt es sehr oft die afeindliche oder asexuell feindliche Aussage, ja wenn du heteronomantisch bist, bist du nicht Teil von der LGBTQIA plus Community, wenn du asexuell und aromantisch bist, bist du Teil, weil dann bist du wirklich ganz anders oder wenn du halt romantisch irgendwas LGBT mäßiges bist oder halt eben nicht cisgeschlechtlich. Und das ist halt dann immer so, wow, okay, genau mich diskriminiert ihr, voll unfair, so von meiner ganzen Community ist nur meine kleine Sparte von den heteroromantischen Menschen, wird nicht aufgenommen, weil wir stehen ja immer noch auf das andere Geschlecht und so. Und ich habe dann auch teilweise, als ich mich selber als biromantisch eingestuft habe oder selber gemerkt habe, das ist irgendwie so mein Ding, habe ich dann auch hinterfragt, so mache ich das jetzt nur, um dazugehören? So, also, darum habe ich das auch ganz selten ausgesprochen, weil ich immer das Gefühl habe, ich will da wieder irgendwie auffallen oder dazugehören. Und irgendwie habe ich das, also auf deine Frage nochmal zurückzukommen, äh, Aromantik wird dann eher aufgenommen. Aber ich glaube auch, dass die total viel eingefeindet werden und gesagt bekommen, so ja, nur weil du keine Beziehung führen willst, bist du ja nicht diskriminiert oder anders oder queer. Aber zum Glück wird es immer besser. Also auch Queer Talk ist jetzt sehr oft, dass Ace und Arrow auch verlinkt sind und das finde ich ein sehr cooles Zeichen auch, dass es jetzt mit jedem Jahr besser wird und bei mir war es ja schon vor ein paar Jahren, <lacht> dass ich das rausgefunden habe. Und am Anfang war Tumblr und so noch sehr feindlich, aber jetzt langsam fühle ich mich wohler.
2: <lacht> Was mir tatsächlich dazu auch vorstellen kann, weil du das gerade angesprochen hast, also in der heteronormativen Gesamtwelt, sage ich jetzt mal, werden ja Beziehungen schon sehr, sind ja schon eher privilegiert oder es wird ja schon viel gefragt, warum hat man keine Beziehung oder will man nicht heiraten oder so. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, auch.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber das Ding ist, ich kenne keine Person, die sich als aromantisch bezeichnet und ich bin es halt selber nicht und deshalb ist mein Blog, auch also ich erwähne das schon, dass es das gibt, aber dadurch, dass ich keine eigenen Erfahrungen habe und auch niemanden habe, der oder die mir da Erfahrungen erklären oder erzählen könnte, tue ich, tu ich mir damit sehr schwer, da irgendwas zu schreiben oder viel weiterzugeben Also müsst ihr noch eine aromantische Person einladen?
1: Challenge accepted.
0: Ja gut, können sich ja melden bei euch, oder? Ja,
2: sowieso, immer. Genau, bitte slidet in unsere DMs, ich immer. Ja, damit wir alle Seiten hier äh, darstellen können.
0: Fände ich auch sehr interessant, da mal mehr darüber zu hören.
2: <lacht> Definitiv. Was wün wünschst du dir denn von Allies, von, von der Community, von Menschen, um das besser zu verstehen, um da irgendwie besser mit umzugehen? Was sind da deine Wünsche für eine bessere Zukunft?
0: Uh, oh, das ist sehr schön, <lacht> sehr schön formuliert. Mhm. Uh, ich wünsche mir, dass man einfach offener ist, also generell der LGBTQIA oder queeren Menschen gegenüber, dass man halt einfach offen ist, dafür was Neues zu lernen und nicht immer so voreingenommen ist, weil so viele Menschen hören asexuell und sagen: Ah, keine Beziehung, ah, kein Sex und sind dann halt so total zack, das ist jetzt mein Urteil über dich und weiter muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, weil das ist ja so. Oder auch vor allem viele sagen dann so, ja, dich will ich ja eh nicht daten, wieso sollte ich mir Gedanken machen zu dir? Und das ist halt hart diskriminierend und wir haben halt einfach so, so die große Grauzone und so viele Facetten davon und auch eine, gut, die gute Freundin, mit der ich auch bei den pride Summer bin, die sagt immer, dass sie so viel über Intimität von mir lernt, weil sie halt sagt, ganz oft wird einem, äh, symbolisiert sie, ja, wenn du Sex hast mit einer Person, dann bist du intim mit der Person oder wenn du irgendwie so krass körperliche Dinge machst. Aber dass ich halt auch so viel darüber rede, was man sonst in der Beziehung Intimes machen kann oder was man halt wirklich nur mit Partner, Partnerin teilt, das finde ich halt irgendwie so total wichtig, dass man mehr darüber nachdenkt. Es ist nicht nur Sex in der Beziehung, es gehört so viel mehr dazu. Und dass man das nicht nur wahrnimmt, wenn man mit einer asexuellen Person zu tun hat, sondern generell wünsche ich das allen Menschen, dass man da ein bisschen offener ist, dass da nicht so viel Gewicht drauf ist. Ist auch voll fein, wenn Sex das Wichtigste im Leben ist für eine Person, dann soll die Person so sein. Nicht mit mir in einer Beziehung, aber sonst. Aber ähm, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht diskriminierend.
1: Ja, so. ich es. Das war jetzt nochmal ein sehr schöner, positiver... Abschluss, würde ich sagen. Sehr hin. schön. Oder Julia, hast du noch, hast noch was hinzuzufügen?
2: Es war extra schon meine positiv formulierte Frage für einen äh, schönen ich positiven mir Abschluss, doch. oder?
0: <lacht> ich bin dem gerecht geworden. Ich bin sehr mich.
2: Sehr schön. Ja. Ähm, danke, dass du da warst.
0: Ja, Alles sehr euch. spannend.
2: Danke für die Einblicke.
0: Ja, ich freue mich, mehr von euch zu hören und die aromantische Person, die ihr irgendwann einladet. Ja, ähm, echt cool, dass ihr dem Ganzen eine Plattform auch gebt und ein bisschen das Spektrum auch zeigt, was alles queer sein kann. Finde ich äh, sehr wertvoll. Danke euch.
1: Die liebe Clara. Ja, also ich muss sagen, erstens sehr spannender Einblick. Ich liebe es, dass wir endlich die Folge mit dir machen. Wir haben es uns schon lange vorgenommen und wir hatten auch einen großen Bedarf. Das stimmt. Ich finde nämlich tatsächlich ja. auch so im Freund in den Kreis, ich finde das erste Mal, glaube ich, wo ich so, wo man über Asexuality in meinem Freundinnenkreis geredet hat, war immer im Kontext von, ach, er ist jetzt schon 23 und er hatte nie eine Freundin und er hatte noch nie Sex. Glaub, glaub, glaubst du, der ist asexuell? So, das finde ich Krass. sehr spannend, weil ich habe das Gefühl, wenn es bei mir diskutiert wurde, dann es halt, man unterstellt es halt anderen Leuten, die halt einfach keine Erfahrungen machen und sagt, mhm. ja, das muss der Grund sein. So, als gäbe es nicht 10.375 verschiedene Gründe, vielleicht auch keine sexuellen Erfahrungen gemacht zu haben bis dato oder so. Das waren so meine ersten Berührungspunkte, oh, was ja. bei dir? Ich erinnere mich auch, dass ich auf Tumblr
2: war mit 16, 17, was auch immer und ich war auch viel in, in so queer Microlabel Posts, habe ich gesehen und da habe ich ganz viel drüber nachgedacht, ob ich demisexual, also ob ich auch grey asexual bin. <lacht> Ah, ja, Jule, magst du uns durchführen, die, die, die Erkenntnis, dass es nicht so ist? Ähm, ja, also ich dachte da, oder und dann habe ich mich auch drüber nachgedacht, weil ich, was ich, was ich spannend finde und was ich das Gefühl habe, es kommt daher, es kommt vielleicht auch nicht daher, ist diese Unterscheidung eben in sexuell und romantische Anziehung. Da habe ich mich auch drüber nachgedacht. Ich glaube, dann dachte ich nämlich, irgendwann bin ich heteroromantisch und bisexuell. Ähm, es war eine merkwürdige, eine merkwürdige Wanderung durch... Verschiedene Label. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann rausgefunden, dass ich lesbisch bin und doch nicht unter das Ace-Spektrum falle. Wobei, naja doch, nein, ich falle da nicht drunter. Aber ich finde gerade so Grey-Ace und dass, man, dass sich Menschen nur wohlf wohlfühlen, mit Menschen zu schlafen, die sie gut kennen oder so. Ich glaube, da fallen einfach viele drunter, die sich
1: nicht so einordnen würden. Ich würde auch, also so, ich fühle das auch. Ich hatte dieses Demisexual auch mal, nicht, also ich habe das jetzt nie gedacht, I'm so demisexual, aber ich dachte schon wie so, so ja, also One Night stands würde ich ja nie haben. Also ich brauche die emotionalen <lacht> Connection.
2: Voll <lacht> so, hat sie auch als falsch rausgestellt, ne? Hallo? Hallo? Was <lacht> unterstellst also, du mir für sexuelle Encounters? Das ähm, ja, Ich finde es ein bisschen schade, dass, dass es so. Oder dass es finde ich oft so diskutiert wird als wird als wäre es so ein Steppingstone oder ich sehe das auch auf TikTok viel, dass Menschen sagen, ich dachte, ich bin asexuell und dann habe ich gemerkt, ich ja. bin lesbisch oder was auch ja. immer. Mhm. Oder dass, ja, ich kann mir vorstellen, dass es einfach viel so die Reaktion kommt, du kennst, triffst einfach, hast noch nicht die richtige Person getroffen oder dass dann viele sagen, oh, das war bei mir auch so, aber dann mhm. und das ist natürlich irgendwie
1: schade. Voll. Ich musste jetzt auch während des Gesprächs nachdenken, ob mir das mal unterstellt worden ist von einer Freundin oder ob ich mir das einbilde.
2: Oh, von welcher
1: Freundin? Ich weiß nicht, von einer Uni-Freundin mal, als wir zu so 21 waren und dann, weil sie hat, glaube ich, auch mal so, ja, Ach, ich weiß nicht, ob ich mir das einfach nur in meinem Kopf denke. Es wäre, also es wäre, finde ich, schon valid, weil bis dato ich auch null Experience hatte. Also, dass jemand zu mir kommt und quasi einfach so fragt, ja, Toni, hm, bist du überhaupt? Wäre finde ich schon valid. Aber es ist, wie du sagst, irgendwie crazy, weil ich finde, man unterstellt es halt vor allem Leuten, wo man sich denkt, okay, die Person sieht eh irgendwie gut aus, könnte eh eine Beziehung führen, also die müsste jetzt nicht einsam sterben, so in dem Stil, müsste keine alte Jungfer werden, aber so... Ähm, oh Gott, das ist ganz schlimm. <lacht> ja, eh voll, es ist urschlimm. Den Leuten unterstellst du das, aber natürlich Leuten, wo du vielleicht denkst, so, keine Ahnung, ich, sag jetzt, ich packe es ein härtesten Klischees aus, aber so, das ist der kleine Gamer-Nerdboy, -Nerd der eh die ganze Zeit Fortnite zockt, der ist wahrscheinlich asexuell, der kriegt nur keine ab. Aber da wird auch, finde mhm. ich, nochmal... Und vielleicht ist es auch so ein Ding, dass äh, cis-Frauen das vielleicht auch maybe mehr unterstellt wird. I don't know, weil Frauen ja eigentlich irgendwann jemanden abkriegen könnten, oder? Aber ich weiß es nicht.
2: Mhm. Ja, aber bei Frauen werden auch als weniger sexuell wahrgenommen, deswegen... Ganz schwierig. schwierig. Ja, weil ich muss, ich habe auch zwischendurch darüber nachgedacht, ob du mal eine Phase hattest, in der du dir das überlegt oder ob du mal hinterfragt hast, wieso blühe ich so spät auf sexuell. Das wollte ich wirklich gar nicht so aus In den vollsten Blütenpracht derzeit. Danke. <lacht> das bist du. Aber hatte, hattest
1: du das mal? <lacht> nee, überhaupt nicht. Ich hatte immer nie so dieses, ich ich es nicht, sondern es war mehr so, ich habe halt, also dieses typische, ich. Ich hatte auch das, ich möchte warten, bis ich in der Beziehung bin. Ich möchte auf die richtige Person warten, so wie Clara das auch beschrieben hat. Also das hatte ich schon auch ja. für mich gefühlt. Nur hat sich halt das dann bestätigt, dass ich dann in diesem Safe Environment so halt loslassen konnte. Aber bei mir hat es auch gedauert, bis ich in meiner ersten Beziehung war und dann in der Beziehung auch noch mal Monate, also drei Monate oder so gewartet habe, bis wir miteinander geschlafen haben. Also, oh Gott. Mein, Mikro fährt, mein Mikrofon fällt um, wenn ich zu intime Details spille, habe ich das
0: Gefühl.
2: Ich äh, dachte gerade, es ist total schön, dass ist, als würden wir privat miteinander reden.
1: Oder schon intim. Naja. Sehr intim. Aber so, so war das für mich. Aber aktuell, apropos Intimität. Eigentlich wäre jetzt Tonys Sex Corner, aber das wäre irgendwie unpassend in dem Kontext. Deswegen habe ich herausgefunden Sex and Intimacy Facts. Schön. Weil wir haben über Intimität gesprochen, verschiedene Arten von Intimität, mhm. Jule. Mhm. Ich möchte dir sagen, ich habe hier zehn Facts. Elf interesting Facts about intimacy and sex. So, Jule, sagst darfst du natürlich mhm. kein Sex-Fact erwischen, aber try. Eins ich gebe mir eins bis elf. Ähm, Sieben. Sieben. Aha. Uh, da geht es darum, dass die Pille zum Beispiel, also Birth Control, dein Interesse an verschiedenen PartnerInnen beeinflussen kann. Mm, das habe ich schon mal gehört. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ich würde ja sagen, Fakt 11 ist ganz interesting. interesting, da steht With Age Intimacy wird mehr, Orgasms wird weniger. Hm. Das verstehe ich nicht. <lacht> also da steht da durch, durch die Hormone die unsere sexuellen Desires äh, anspornen und natürlich mhm. auch die, die, psych die physische Beziehung mit einer anderen Person, das altert natürlich alles und auch irgendwie das Ziel von Sex shiftet. Und es geht anscheinend weniger, also ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, weil so alt bin ich noch nicht, aber es geht weniger um Orgasmen zu erreichen, sondern es geht mehr darum, um Berührung und Intimität. Muss
2: man, da, ich war, muss man da wirklich so alt dafür werden oder ist es einfach ein, ein, ein Umdenkprozess, dass Sex nicht so sein muss wie in Pornografie oder so und man einfach merkt, dass es mehr als ja. alle
1: Personen kommen hoffentlich oder auch nicht. Ja und apropos Komme, ich würde auch ganz kurz Fakt Nummer zwei noch zum Abschluss, wir sind ja eigentlich ein sehr sexpositiver Podcast, sind wir natürlich immer noch, aber das ist so ein Fakt, der ist ein bisschen so ein Downer. Da heißt es nämlich, oh. however, sex can also kill. Und zwar, einer von 500.000 Männern stirbt von einem satten bla 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 cardiovascular death during sexual activity. Schön. Das ist ein netter Fakt. Und, however, 500 to 1000 deaths occur per year due to autoerotic asphyxiation and intentionally oh. induced asphyxiation. Asphyxia. Du als Medizinerin, Jule, was heißt das genau? Stimmt das, was ich da erzähle?
2: Das würde ja beschreiben, dass man erstickt durch autoerotische ja. ähm, Manipulation, sage ich jetzt einfach mal. Uh, ja.
1: Das hätte ich überhaupt ja, nicht so
2: verstanden. Danke, dass du es gesetzt <lacht> hast. Gerne. Ich, jetzt, ich hoffe, ich habe nicht gelogen, aber... Ähm das wird niemand von euch rausfinden. Oder schon. Je nachdem, wer unseren Podcast
1: hört. Dermatologisch getestet von Jule Engel. Ich wünschte es. Okay. Schön. Das finde ich jetzt tolle Facts zum Abend. Ja. Jule, es war mir ein Fest, mit dir zu quatschen, wie immer.
2: Definitiv. Danke nochmal an Clara. Danke für diese schöne Folge. Danke, dass wir die Regenbogenflagge noch ein Stückchen erweitern konnten
1: mit GästInnen. Und wenn ihr diese Aromantic Person in eurem Live habt, dann schickt sie in unsere lieben Arme.
2: Ja, bitte. Und das war's. Bleibt. Bleibt, Bleibt und eine schöne Käs. Woche. Ciao dann. Ciao. ciao, 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 ciao.